0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Радио 3.16 и новата ни поредица Библейски курс. В нея, заедно с моя приятел и колега пастор Петър Кузев, ще разгледаме последователно няколко от важните истини на Библията. Здравейте от мен! Боби, мисля, че е важно да не пропуснем да кажем
1: още в самото начало, че освен важните истини на Библията, ние ще разгледаме и тяхната връзка с централната личност на Свещеното Писание, а именно Исус Христос.
0: Да, и точно за това сме озаглавили нашата поредица Исус Христос и важните истини на Писанието. Истините на Писанието всъщност нямат голяма стойност, ако ние не успеем да видим в тях присъствието на Исус. И тук може да цитираме думите на Исус Христос, като едно предупреждение за всеки, който изследва Библията. Тези думи са записани в Евангелието на Йоанн, 5 глава, 39 и 40 стихове. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мене. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате вечен живот. Както виждаме, това е едно важно предупреждение,
1: защото то ни учи да не забравяме, че цялата Библия е изпълнена с Исус Христос, с Неговите думи, Неговите идеи, mm-hmm. с плановите му. Всичко това разкрива красотата на Неговия характер и би трябвало писанията да довеждат хората до Христос, но той възкликва,
0: пак не искате да дойдете при мен. Задим Точно така. И за това се надявам, докато разглеждаме важната истина на Библията в този курс, да размишляваме повече за Исус, да мислим за това, как Той е основата и центъра на всички тези истини. Скъпи слушатели, започваме след малко. Останете с нашото предаване, в което
1: ще разгледаме темата Религия срещу вяра. Или като начало и във видение в библейския курс ще се опитаме да разберем малко по-добре какво представлява християнството.
0: Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно Радио. И така, скъпи слушатели, започваме разглеждането на първата тема от нашия библейски курс. И първия важен въпрос, който можем да си поставим е, какво е християнството? Има една забавна история,
1: която искам да разкажа в началото. Малко момче седи в църквата заедно със своята майка, слуша проповед, която е заглавена, Какво е християнин? Сериозна проповед. Всеки път, когато проповедника задава този въпрос, за да подчертае значението му, тропа силно с юмрук по амвона. Като добър оратор, постепенно засилвал напрежението в малкото момче с проповедта си. Затова се пореното тропане и задаване на въпроса, то прошепва неспокойно на майка си Мамо, а, знаеш ли какво е християнин? Тя му отговорила, да, миличък и шипнишком добавил, а сега пази тишина и мирувай, както правим и ние с нашите деца. В край на проповета, когато прави своето заключение, проповедникът отново изгърмява от там какво е християнин и като за финал удара се умрък, се е оказал доста силен. Това вече било прекалено въздействащо за малкото момче, затова то не успява да се държи и скача с вик от стола. Кажи му, мамо, кажи му най-после какво е християнин. Кажи му, мамо, щом пита толкова. Да, явно иска да разбере какво е християнин. И всъщност, ние също искаме това. Какво означава да си християнин? Какво представлява християнството? Много хора като това детенци, очакват с нетърпение правилни отговори. Mm-hmm. Кажете ни, питат те. Кажете ни най-после какво
0: е християнството. Но много често отговорите, които се дават, са погрешни. Да, и това, което забелязвам, Пепи, е, че хората като чели са объркани от религията. Някъде преди около година-две бях в парка с моя син и докато той се играеше с другите деца, аз седях на пейката и разговарях с майката на негов приятел. Тогава се отвори темата за християнството, за религията, за вярата. Жената ми сподели, че според нея религията е нещо много по-различно от вярата. Обясняваше ми, че религията със своя досаден формализъм е загубила доверието на хората. И после тя каза, че за разлика от тази формална религия, вярата е нещо лично за всеки човек, което той има в себе да. си. Разбирането, което тя сподели с мен и което изрази, мисля, че днес става все по-масово, и то не е без основание. Религията в различните й форми се е провалила. Компрометиране е, отблъсква хората, защото с нея постоянно се е злоупотребява. Да, и е
1: нормално хората да мислят така в този случай. А, ако погледнем цялата история на човечеството, а дори и до днес в името на една или друга религия се вършат престъпления, насилия. И това дава своите подои в съзнанието на мислищия човек.
0: Вярно е, достатъчно само да чуем от тези популярни понятия, като джихад или кръстоносен поход и в нас се появяват картини, от които ни се повдига. Да, и това са религиозни понятия. Mm-hmm. И точно за това трябва да покажем ясно на нашите слушатели каква е разликата между тези две неща. Да, грозните представи за религията нямат нищо общо с библейското учение на християнството. Библията, ако бъде правилно разбрана, представя нещо различно от всяка религия. Библията представя една реална личност. И затова християнство не е коренната религия от списъка, но тя е личността на Исус Христос. Да, свързана е с него. А, един от най известните християни, апостол
1: Павел, е този, когато историците наричат организатор на християнството и църквата. Да, когато Павел описва своята поверена от Бога мисия, той пише в Първо послание към Коринтините, втора глава, втори стих, че тя не е нищо друго, освен Исус Христос. Това е всичко, за което Той иска да говори. Толкова е впечатлен от личността на Христос, че всичко остана, счита
0: за малко важно и дори безполезно. да, като споменаваш апостол Павел, си мисля за това колко силно беше разтърсен Той от срещата с Исус по пътя за град Дамаск. И за това постоянно разказваше в своите преживявания за тази лична среща с Исус. И ако ние разгледаме книгата Деина на Апостолите, която описва голяма част от делата на апостол Павел, в 9 в 22 и в 26 глави, Павел повтаря тази история за личната си среща с Исус. Да. До този момент Павел е бил един религиозен човек, здраво свързан с религията и Човек, който заради религията е готов да извърши ужасни неща срещу християните.
1: Да, и го е правил. Угу. И то много добре описва това нещо в Диане на апостолите Лука, който е негов спътник по-късно. А, но тази шокираща среща променя Павел Приятелската връзка, която той създава с Исус, променя корено живота му и показва на практика какво е християнството. Mm-hmm. Тое, е с промяна. Ето как самия Павел описва какво е християнството в посланието до в град Филипи, това е една римска колония на Европейския бряг на Гърция. В първа глава от това послание, 21 стих, той казва «За мене да живея е Христос». От тук нататък неговия живот е свързан напълно с Христос
0: и той изцяло е изпълнен от Христос. «За мен да живея е Христос». Да, и мисля, че това пепи, може да бъде наречено и мотото на парите християни. Действително, първите християни са наречени християни от другите именно заради Христос. Да, получават го като фамилно име. Всичко, което говорили, всичко, което обсъждали, централната тема на техните разговори бил Христос. Да, и както Павел, а, те са изключително впечатлени от тази личност, от личността
1: на Исус. Има толкова близко приятелство с Христос, че канят всеки да се запознае, да се сприятили лично с него. М-м-м. Това е една жива вяра. Знае, че трябва да направят а, живота на човека по-добър и това става чрез Христос. Затова те запознават всеки човек с Христос.
0: Спомням си как преди години, като бях студент, споделих с моя колежка, че съм християнин и изучавам Библията. Казах и, че ходя на църква и тогава тя ми разказа, „А, че аз познавам един човек от църквата, където ходиш. Преди години той беше ужасен. Като се напиеше, не знаеше какво прави, турмозеше близките си, цялото семейство, хвърляше ножове, забиваше ги по масата и всички ги беше страх от него. Но после е започна да чете Библията, да ходи на църква и стана християнин и се промени корено. Да, ето това точно е разликата между християнството
1: и организираната религия. Сама по себе си тя не е лоша, но когато тя замести истинската връзка с Христос, истинското mm-hmm. приятелство, което може реално да промени живота, това е проблем. А, така че християнството не е порената религия от ритуали и обичаи. Това е живот всеки ден с една личност. Отношение с една реална историческа личност, mm-hmm. с каквато Исус. И с него всеки може да се запознае лично, да общува лично, да стане приятел с него.
0: Но това не е истинското християнство. Да, обаче за съжаление днес много християни и църкви представят християнството по един различен начин. За тях то е само религия, изпълнена с някакви странни обреди и традиции, които може би никой не разбира. И да. човек логично си задава въпроса, защо става така? Защо вярата, любовта и приятелството с Исус са се загубили в една човешка религия, която няма практическа стойност? И как е възможно същността на християнство да бъде забравена от християните.
1: Забравението е станало постепенно. Не се е случило изведнъж, иначе то би включвало алармите на християнската църква. Така че постепенно в църквата са навлизали хора, които донасят със себе си своите погрешни разбирания, лъжливи учения. И този процес е превръщал в бедствие, когато църквата става държавна и държавата
0: обявява християнство за официална религия, която е задължителна за всички. Да, и ако някой е искал да заеме някаква влиятелна позиция да се издигне в държавната иерархия, той е бил длъжен да стане християнин. А понякога пък, ако е отказвал, го е чакало смъртно наказание. Да. И това го има дори в българската история. Сещам се веднага за покръстването на българите и от тези 52 аристократи, които са убити, защото не искат да приемат християнството. Да, това е един много добър пример от историята, или по-скоро ужасен пример от историята. Mm-hmm. При такъв натиск
1: хората стават християни само по име, без да имат вътрешни искрени убеждения. И те реално продължават да вярат в старите си езически обичаи и също така да ги вплитат в новата си вяра на ложена насила. И после мнозина от тях, заради образованието си, знатни си происходят, постепенно стават и водачи на църквата. Това е факт от историята. Mm-hmm. Стават учители и теолози. И така лека-полека днес с християн по своите стари езически вярвания. А, така навлизат
0: лъжливи учения, на които Христос не е учил своите ученици. Да, и истината е, че това вече е предсказано в Библията дори. И да. ние сме предупредени, че то ще се случи. А, когато отворим книгата Дея на апостолите, 20 глава, отново апостол Павел, когато се сбогува с своите а, приятели колеги, събраните водачи на църквата, той им казва следното. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Също и от сами вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отличат учениците след себе си. Да,
1: той това го казва на водачите в църквата в Ефес. Mm-hmm. Да, преди един друг случай... Апостол Павел дава също едно друго пророческо предсказание в второ послание към солнците, втора глава, трети стих и четвърти. Той пише, че в християнството ще дойде отстъплението, цитирам го, и ще се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася на всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, така че той сиди като Бог Божия храм и представя себе си за Бог.
0: Нямаме време да разгледаме всички пророчества, но тези и други подобни на тях заслужават да им се отдели специално внимание и време за изучаване. Сега само можем да кажем, че очевидно как реално в християнството навлизат постепенно отстъплението и лъжливите човешки учения.
1: Скъпи слушатели, ще продължим след малко с предупреждението на Христос срещу фалшивите човешки разбирания. Останете с нашето предаване.
0: Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 3.16
1: Исус Христос предупреждава хората да не приемат и да не вярват в лъжливи човешки учения. Самия Той се опитва да ни предпази от безполезната вяра в фалшиви разбирания. Неговите думи са предадени от Марко в Неговото Евангелие 7 глава и там от 6 до 9 стих и след това 13. Този народ ми почита сусните си, но сърцето им се намира далеч от мен. Но на празно ме почитат като учат за получение човешки заповеди Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание И така усуетявате Божието слово заради вашето предание а, това са много сериозни думи. Много сериозни. Исус нарича напразно и безмислено поклонението на хора, които нарушават Божия закон, за да следват човешките заповеди,
0: традиции и предания. Това е проблемът на традициите и предания. Да, и като си помисля само, че днес много църкви са пълни с такива неща, Божите заповеди се нарушават, Божието слово, Библията не се познава и не се изучава. И никоя църква не е застрахована за това. Да. Изучават се и се едни ритуали и традиции, които отклоняват хората от Бога. Христос се представя в една неправилна светлина и, и това реално отблъсква човека и го кара да счита, че християнството е поредната глупава религия. С това разбиране за християнството става много трудно за някой да дойде при Христос и да го познае лично и да намери щастие при Него.
1: Това е което Бог иска, човек да дойде при Него и да бъде щастлив с Него. Mm-hmm. А, когато казваш тези неща се сещам за историята на този религиозен баща, който се нарича наричал християнин и сигурно вярвал, че е такъв. Но всъщност заплашвал сена се с фалшивите човешки учения на своята църква за вечните мъки, на които Бог ще подложи отстъпниците и грешниците, бил ядосан е и безпомощен на да накаране покорния младеж да следва ученията на възливата му религия. Затова започна да крещи срещу сина си. Ти ще гориш, ще гориш, ще гориш в Ада. Естествено, Сенат му е отговоря по най-логичния начин. Защото на твой Бог е толкова жесток, аз не искам да вярвам в Него.
0: Не искам дори да чувам за Него. Нормален отговор. Колко да. пъти в какви ли не варианти се е разиграла подобна история и колко много християни и църкви представят такива фалшиви учения, отблъскват хората от Христос и ги заблуждават. Мисля си, че затова е важно да разберем какво наистина учи Христос и Библията. Да. Това е въпроса в основата какво наистина учи
1: Исус. След като множество църкви са превърнали християнството в полената религия и не представят правилно Бог и неговото учение, как можем да разберем кое е правилното и кое е погрешното?
0: И Исус не ни остава да се чудим. В Евангелието от Матей 28 глава 20 стих той ясно казва, че неговите последователи трябва да пазят всичко, което им е заповядало. Да. Това, което Исус е заповядал, е записано в свещеното писание на Библията. Разни църковни предания, учения, традиции, може да са интересни, но те не са учението на Христос. Те не са записани в Библията и в повечето случаи дори противоречат на това, което пише в нея. Да, един добър
1: пример за това е а, нарушението на втората Божия заповед. Mm-hmm. Тя каза да не се прави изображение и да не му се покланяме. Другия пример е четвъртата заповед, която ясно казва «Помни съботния ден». За тези две заповеди някои християнски църкви учат нещо съвсем различно. Даже в една от църквите, това е един от големите проблеми. в Божията заповед, която е втора подред, е примахната. Uh-huh. И там има изображения и идоли, на които хората се кланят. А, ето защо Исус ни казва да познаваме добре Библията, за да не бъдем заблудени. И истинско така, отчудване може да предизвиква факта, че Библията, която е конституцията на християните, ние си позволяваме да я променяме заради човешките закони.
0: Да, и затова когато еврейските религиозни водачи спорят с Исус и се опитват да заблуждават другите, Христос често казваше писано е. Как четеш? Четаем, че той произнася тези думи десетки пъти. Да, той се противопоставя на човешките закони, които са наложени
1: на хората. При един случай, той казва на онези, които спорят с него. Написаното се намира в Матей 22 глава, 29 стих. Той казва на тези хора, заблуждавате се като не познавате писанията. Той ги потиква към едно по-пълно изследване на писанията, защото неговите думи означават, че само, че с изучаване на Библията можем да различим истинското християнство от фалшивите човешки учения.
0: В началото споменах, че хората не харесват религията, но споделят, че харесват вярата. Това е чудесно, защото вярата е същността на християнството. Тоест, хората не са откъснати, не са отделени напълно от Бога, има шанс, има надежда да бъдат свързани отново с Него. Какво обаче означава вяра? Какво разбират хората, когато кажем вяра, Пепи? Според мен, за повечето хора, това е убеждението, че има някаква
1: разумна сила в този свят. Тя създава всичко, тя го поддържа. Хората наричат тази сила Бог. Понякога участват в някакви религиозни ритуали, много рядко ходят на църква, така нареченото черкуване. В същите време има доста хора, които са просто суеверни и се страхуват от нещата, които се случват около тях. Но този тип вяра не променя особено живота им с тях или без нея, нещата са си все едни и същи. Докато живота трябва да се променя към по-добро от една истинска вяра. Християнската вяра е точно тази различна вяра. Най-доброто определение, което бихме дали за нея, е доверие. Вярата в християнството е доверие в Исус Христос. Mm-hmm. Тя е много повече от знание и убеждение,
0: че съществува Бог. Тя е взаимоотношение на близко приятелство с Исус. Да, и ако трябва да го сравним и да го обясним с някакъв пример, може да си представим, че живеем в къща с човек, който твърди, че ни вярва. Но винаги, когато излиза от къщата си и ние оставаме сами в нея, той заключва в сейф всички ценни неща. Да. На думи той казва, че ни вярва, но на практика няма никакво доверие в нас. Познавам подобен случай. Има хора, които по същия начин твърдят, че вярват Бога, но са заключили сърцето си за Него. Те не се интересуват какво иска Бог от тях. Да, да, точно така. А може всъщност човек да знае много неща за
1: Исус, но никога да не е създал близка връзка на доверие с Него. Може да твърди, че е вярващ, но никога да не се интересува от това, което Бог иска от Него. И можем да твърдим, че сме християни, но ако не обичаме Христос, ако не се подчиняваме на заповедите Му, то тогава нашата вяра не е никаква вяра. Затова Исус казва в Евангелието на Йоан. 14 глава, 15 стих. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И ние трябва да бъдем достатъчно честни, да видим своя живот отстрани и да кажем обичам ли аз Христос. Да, любовта към Него ще се отрази в спазване на Неговите заповеди. Да. И в човешките взаимоотношения по същия начин. Ние се съобразяваме с другите,
0: когато ги обичаме. Mm-hmm. Трябва да си отговорим и на въпроса сега, защо Исус желая да му имаме доверие. В Библията той ни казва, че доверието е единствения начин, по който може да ни се помогне. Има един библейски текст, който ние наричаме златния стих на Библията. Много популярен, известен. Той се намира в Евангелието от Ян 3 глава, 16 стих. От тук идва името на Радио 3 16. Да, тък, точно така. И в него е записано следното. Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Някои библейски учени считат този текст като едно обобщение на християнството. Т.е. Бог дава най-скъпото, което има, за да може да спаси човека, който е изгубен, който страда на тая земя. Не е възможно за човека да бъде спасен по друг начин, освен чрез доверие. В жертвата, която Бог прави, а тази жертва е смъртта на Исус на кръст. По този въпрос обаче ще поговорим в една от следващите теми. Как бихме могли да обобщим нашата тема, според теб, Пепи?
1: Мисля, че един библейски стих обобщава разликата между религията и християнството. А той ни показва, че християнството не е нищо друго, освен една личност, личността на Исус Христос. Mm-hmm. В Дяния на Апостолите, 4 глава 12 стих, ние четем седното. «И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спасим». Скъпи слушатели, най-хубавото нещо, което може да намерите в този свят и в този живот е Христос. Религията и, за съжаление, дори християнските църкви могат да го представят неправилно. Могат да смесват и да подменят дори неговите учения с човешки традиции. Но ако вие сте запознати
0: лично с Исус от Библията, животът ви ще се промени категорично към по-добро. Mm-hmm. Затова, това, уважаеми слушатели, през този час... Първи част от нашата поредица, двамата с пастор Петър Куза, ви представихме накратко същността на християнството. То не е просто поредната религия, а вяра в една велика личност, доверие в Христос, с който всеки може да се сприятели.
1: Скъпи слушатели, следващия път ще продължим с втората част от библейския курс върху важните истини на Библията.
0: Бъдете с нас отново и ни слушайте по радио 3.16 с поредицата Исус Христос и важните истини на Писанието. До